0: de retour de Bora Bora où je vous le dis tout net, je serais bien resté quelques jours, enfin non plutôt quelques semaines de plus je commence à publier d'ailleurs des articles sur ce très bel endroit sur mon blog valerieorsoni.fr donc n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir les alertes à chaque publication alors j'ai reçu de nombreuses demandes de votre part euh, au sujet du harcèlement qu'il soit moral, sexuel via les réseaux sociaux ou en direct vous m'avez demandé et vous êtes très nombreuses d'ailleurs, beaucoup de femmes, hein, peut-être un homme, vous m'avez demandé comment résister, comment gérer et comment en ressortir plus forte parce que savoir trouver et révéler la force qui sommeille en vous est une de mes spécialités. C'est donc le sujet très sérieux du podcast d'aujourd'hui et ce sujet sérieux, mais ô oh combien important, sera suivi de vos questions que vous avez posées un peu partout, mais je les retrouve euh, sur les réseaux sociaux et que vous pouvez aussi poser en direct ici pendant l'enregistrement du podcast. Alors n'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée pour ne rater aucun épisode. Sinon, dans tous les cas, rendez-vous sur mon blog valeriehorsoni.fr dans le menu horizontal. Vous trouverez le mot podcast et en cliquant dessus, vous pouvez accéder à toutes les émissions passées. Bonjour Isabelle N'oubliez pas de vous abonner, c'est ça je vous l'ai déjà dit. Je vous rappelle, si vous avez envie de transformer votre corps, ne cherchez pas plus loin. Rendez-vous sur le lebootcamp.com pour vous faire coacher au jour le jour comme une reine. Et avec le code octobre 2019, votre premier mois est à 1 euro. Alors, n'attendez plus. Allez, lançons-nous dans le sujet du jour, à savoir le harcèlement et comment en ressortir plus forte. C'est un sujet assez sérieux, mais parfois, je pense que euh, bah, c'est important hein, de, de, de parler de sujets comme ça. C'est aussi ce qui nous affaiblit parfois et il faut apprendre à en ressortir beaucoup plus forte. Est-ce que tout le monde entend bien Je vérifie. Euh, c'est bizarre aujourd'hui. J'ai l'impression, alors c'est vrai que j'en ai pas vraiment parlé, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand monde. Euh, bon, peut-être que j'en ai pas assez parlé. Alors, c'est pas grave. <rire> alors, le harcèlement sexuel et dans une moindre mesure le harcèlement moral existe vraiment depuis la nuit des temps. Mais avec l'évolution de nos cultures, ce qui fut autrefois accepté, voire acceptable socialement, ne l'est plus du tout. Le droit de cuissage du roi, par exemple, ou du noble euh, qui veut trousser la servante super mignonne n'existe plus. Le droit n'existe plus, certes, au niveau légal, mais certaines personnes, en petit nombre, Dieu merci, continuent de se comporter en agresseurs et en harceleurs. C'est un fait. Mais savez-vous que le harcèlement sexuel n'a commencé à être bien défini et conceptualisé juridiquement qu'à partir de 1979 Ça ne remonte pas tant que ça, hein et on doit à cette révolution au rapport sur le harcèlement sexuel qui s'appelait Sexual Harassment of Working Women de l'avocate américaine Catherine McKinnon, donc, en publié en 1979. Alors côté définition, c'est quoi le harcèlement sexuel Eh bien, c'est un enchaînement d'agissements hostiles et à connotation sexuelle dont la répétition et l'intensité affaiblissent psychologiquement la victime. Il peut viser à intimider la victime, à la dominer et ou à obtenir un acte sexuel. Et ce harcèlement se retrouve, c'est vrai, le plus souvent sur le lieu de travail et vous avez été nombreuses à partager vos histoires pour ce podcast. Je vous en remercie d'ailleurs. Alors, au-delà du harcèlement sexuel, nous avons vu se développer le harcèlement moral. C'est quoi exactement le harcèlement moral Eh bien, c'est une conduite abusive qui, par des gestes, paroles, comportements, attitudes répétées ou systématiques, vise ou conduit à dégrader les conditions de vie et ou conditions de travail d'une personne, c'est la fameuse victime du harceleur. Alors, tous les types de harcèlement, oui, oui, tous, sont destructeurs à un niveau ou à un autre et peuvent avoir des issues dramatiques. Donc, avant de plonger dans le vif du sujet, je voudrais insister sur le fait que si vous êtes victime ou témoin de harcèlement, moral ou autre, n'hésitez jamais à dénoncer, à vous plaindre, à le plaindre ou la plaindre, à reporter les actes, voire à aller au poste de police. Voilà. Donc, on revient au sujet. Depuis euh, l'avènement des réseaux sociaux, nous parlons souvent de harcèlement moral, de bullying comme on dit en anglais. Et le harcèlement implique la répétition de propos ou de menaces visant à détruire une personne. Alors ce qui pouvait rester auparavant une parole prononcée une seule fois dans le passé, hein, devient facilement du harcèlement de nos jours dès lors que le propos est relayé par les réseaux sociaux ou diffusé sur des plateformes de replay, je pense notamment à la télévision. Alors ce harcèlement peut viser votre personne professionnellement ou scolairement, par exemple, tu es nul, vous ne savez pas travailler, et c'est répété, répété en boucle, peut aussi viser votre corps, avec principalement des propos grossophobes, votre famille, votre style de vie, votre âge, on va vous traiter de vieille peau, par exemple, ou autre sujet peu glorieux. Alors vous, qui me suivez depuis des années, vous avez vu comment mon côté bisounours aidant euh, s'est souvent retourné contre moi lorsque je rencontre une personne, parce qu'en effet, euh, bah, mon premier réflexe, qui est souvent le vôtre aussi d'ailleurs, c'est de dire, que puis-je faire pour vous aider eh bien, cette attitude bisounours, malheureusement, entraîne souvent, alors là, heureusement, entraîne souvent de belles choses, mais malheureusement, parfois, les récipiendaires de notre amour, de notre énergie, de notre temps, de notre mise en relation, eh bien, ces personnes-là sont des vampires d'énergie, des profiteurs, des destructeurs, ou pire, des harceleurs qui créent les conditions d'un harcèlement nocif sans limite dans le temps. Nous sommes nombreuses à nous donner sans compter, sans penser à nous, ce qui est une grave erreur. À tel point que j'ai écrit, je ne sais pas si vous le connaissez, un ouvrage qui s'appelle « Tu sais ce qu'elle te dit, la poire ». Et pourquoi la coach que je suis vous parle-t-elle de harcèlement et de gestion de critique Eh bien, tout simplement parce que ce sont des problèmes qui pompent tellement notre énergie et que bah, nous finissons par nous en oublier au passage. Nous nous effaçons, nous pleurons sur notre sort, notre estime personnelle descend en flèche et c'est l'entrée dans le cercle vicieux. On mange pour compenser, on se met sur un canapé, et on regarde une série. Au lieu de se bouger devant euh, Yoga, fit, burn, Corps Parfait ou un autre de mes programmes fitness, on s'habille sans plus se mettre en valeur, on se laisse aller sur tous les fronts, ce qui peut entraîner encore plus de harcèlement, de critiques et autres désagréments. Alors, j'ai été moi-même l'objet de harcèlement sur les réseaux sociaux et en direct, par texto ou appel téléphonique, que cela soit le fait d'une youtubeuse excitée jalouse, d'une Instagrammeuse en mode « cours de récré, pas contente que je parle à son ex », d'un producteur TV malhonnête, d'un chef entreprise homme qui m'a harcelé sexuellement, puis moralement, une fois qu'il eut compris que je n'étais pas intéressée, ou autre partenaire véreux qui, une fois qu'il m'arnaqua de main de maître, décida de poursuivre la destruction un cran plus loin. Alors, je sais que je ne suis pas la seule dans ce cas, et que vous allez vous sentir concernés. Bonjour Nathalie, Virginie, Elise, Isabelle, et Elise nous dit « Tellement vrai le livre de la poire, je reconnais donc une lectrice. » Je vais vous donner quelques détails, parce que oui, allez, je déballe, parce que je pense que c'est en déballant et en partageant mon expérience qu'on apprend à réagir au mieux pour nous et pour les autres aussi. Alors, il y a peu de temps, j'ai posté une photo de moi en maillot de bain, une photo prise à l'arrache par une amie et sur laquelle je me trouvais plutôt pas mal, alors hey, c'est pas tous les jours, j'en profite et hop, je la poste sur la page de Facebook Le Bootcamp. Le matin au réveil, je vois des, des commentaires de partout. Il y en a eu plus d'une centaine de tous les côtés des alertes mails et autres messages. Et je me dis, bon sang, mais que se passe-t-il Eh bien, certaines personnes ont jugé, bon, de passer leur nerf sur ma personne. Et j'ai reçu des insultes sur cette photo qui allait du basique. Tu es moche, tu es laide, euh, je sais plus de toutes les autres insultes. Tu es débile, tu es idiote, bref, tu es nul. à quel tas d'os Bon, alors là, j'ai rien parce que je fais 53 kilos. Euh, je suis tout sauf un sac d'os, bon. Et la meilleure, une nana qui écrit Ha ha ha, elle raconte n'importe quoi cette meuf est nulle déjà meuf, c'est pas très joli, mais bon, est nulle. Bien sûr, c'est facile à la trentaine, vous verrez à la quarantaine comme ça sera difficile. Bon alors si vous connaissez mon âge, vous imaginez ma réaction à cette critique. Alors, je vous remercie d'ailleurs au passage pour votre soutien, car oui, même si on se dit « je ne vais pas aller voir les proto propos destructeurs », on y va quand même, donc euh, j'ai vu vos, vos propos de soutien. Et c'est vrai qu'on se dit « je ne veux pas aller voir ce qui se dit sur moi », mais on y va un petit peu comme euh, on regarde un film d'horreur, en se cachant le visage, en ouvrant les yeux un tout petit peu, comme si, euh, en voyant les horreurs que d'un œil, leur impact en serait amoindré. Alors, qu'ai-je fait Eh bien, j'ai décidé de... C'est difficile, hein, c'est pas facile à faire, mais ça, ça se fait. J'ai décidé de ressentir de la pitié pour les teneurs des propos très méchants, me disant qu'au final, ces personnes devaient être très très mal dans leur peau. Et que finalement, plutôt que de leur envoyer la haine de ma réponse à leurs propos haineux et méchants, j'allais leur envoyer de l'amour. Je dis pas que c'est facile, hein, mais je l'ai fait consciemment, en me disant « ces personnes ont eu des propos méchants, elles sont mal dans leur tête, je leur envoie de l'amour » finalement, à la fin, je me sentais beaucoup mieux. Ça vous paraît bizarre, mais testez-le, vous verrez, c'est assez intéressant. D'ailleurs, chaque jour, je finis ma méditation le matin en prenant une personne que j'aime beaucoup, par exemple mon fils ou ma maman ou autre, en disant, ou mon papa, personne très proche dans ma famille, en disant... « Je vous envoie de l'amour. » Après, je prends une personne neutre, un voisin, quelqu'un de rencontré dans la, roue, la rue, pardon, puis je dis dans ma tête, « Je lui envoie de l'amour, je lui envoie de l'amour, de l'énergie, etc. » Et puis après, je prends une personne qui n'a pas été gentille avec moi, Dieu sait ce qu'il y en a, et je me dis, « Tiens, je prends cette personne et je vais lui envoyer de l'amour. » C'est beaucoup plus dur, mais on s'en sent grandi après. Donc voilà ce que je fais le matin. Et j'ai aussi décidé de me concentrer sur les propos positifs et de soutien plutôt que sur les insultes méchantes, et puis je me suis aussi, je vous le dirais, focalisée sur les insultes qui étaient en fait des compliments. Alors, ça n'est pas facile, je l'avoue, mais ça, se travaille, et je vous promets, on en ressort plus forte, je vous assure. Attendez, je bois un coup, contractez les fessiers pendant ce temps-là. Alors, allons plus loin. C'est moins gay, mais c'est important, le harcèlement sexuel. Je n'en parle que très peu, mais allez, aujourd'hui, je vais me lâcher. J'ai eu mon lot de porcs dans ma vie, mais j'ai rencontré tellement d'anges que je n'ai jamais soutenu le balance-ton-port, car mettre tous les hommes dans le même panier ou juger les actes de certains sur les réseaux sociaux, ça n'est pas ce que j'appelle une justice saine. Oh, ma maman nous rejoint. Bonsoir, maman. Moi, bah, j'arrive au harcèlement sexuel, tu arrives au bon moment. <rire> Ceci étant dit, le harcèlement sexuel est très destructeur et il faut une sacrée force pour s'en sortir et pour être plus forte après qu'avant. Je vais vous donner quelques exemples. J'ai rencontré, il y a deux ans, le tout nouveau PDG français de la filiale d'un très, très, très grand groupe américain que vous connaissez tous et toutes, je n'ai aucun doute. Nous avons voyagé ensemble, à côté, sur un vol Air France, direction Paris depuis San Francisco, et puis il me demande ce que je fais, et puis avec ma passion habituelle, je lui décris. Et à un moment, je me dis, mais bon sang, cette société pour installer le bootcamp en interne et offrir du coaching minceur et bien-être à ses employés L'énergumène parut enchanté et commença à m'expliquer comment il s'y prendrait en interne avec le DRH, etc. Bon, il avait l'air très sérieux. Alors, moi, j'atterris, super motivé par nos échanges. J'appelle mes équipes en disant C'est fou, on... enfin, mon équipe, c'est fou, regardez ce qui va se passer, c'est génial, tout le monde est excité. Donc, j'envoie un petit message très professionnel sur la plateforme LinkedIn en lui proposant d'évoquer ce sujet avec l'équipe DRH de son groupe, ainsi qu'il me l'avait proposé. Et là, il me répond immédiatement le message suivant, je l'ai recopié parce que c'est dingue, « Vous êtes une femme superbe, j'ai envie de vous revoir, quand êtes-vous disponible ?» Bien sûr, il ne répond pas à mes propos professionnels. Bon alors là, c'est vrai qu'il est préférable de lire « que tu es superbe » plutôt que « tu es un gros ton », c'est vrai, mais franchement, je lui parle professionnellement et lui, il essaye de me mettre dans son lit, alors, bon, on n'a pas dit lit, il n'a pas dit « je vais vous sauter », mais enfin, vous l'avez compris quand même, le propos est assez clair, euh, alors que moi, je n'ai donné aucun indice d'intérêt, rien. Alors, me faire croire qu'il est intéressé par un produit de coaching pour m'attirer sous sa couette, en tout cas sous son bureau, c'est indécent. Alors, je ne dis pas qu'une rencontre magique ne peut pas avoir lieu, mais bon sang, il faut attendre d'avoir reçu le message que oui, il y a un intérêt partagé, bref. Ne me démontant pas, je réponds à son message en faisant exprès à côté de la plaque et en lui disant « Merci pour le compliment, quand pouvons-nous discuter du projet à votre bureau avec votre équipe ?» D'après vous, m'a-t-il répondu « Ah ah, non. » Mais six mois plus tard, il était débarqué de son nouveau job, donc acte. Alors, ce genre de situation est destructrice sur plusieurs plans. Bien évidemment, le côté business, bah, on fait rien mais aussi sur la perte de confiance en soi, le fameux syndrome de l'imposteur dont j'ai parlé dans le podcast précédent. On se sent déjà nul, mais là, on se dit qu'en fait, tout ce qu'on fait ne marche que parce qu'on n'est pas trop vilaine, qu'en fait, personne ne voit notre cerveau, qu'on n'a pas de valeur intellectuelle. Ce n'est pas facile, je vous assure, c'est très destructeur et il n'est pas évident hein, de se relever de ce genre de situation, surtout quand elle se répète en suivant le même schéma. Alors, pour m'en sortir, je prends un papier, je dis « je prends au présent » parce que ça m'arrive pas tous les jours, mais assez régulièrement, je prends un papier, et je note les beaux projets que j'ai déjà faits et qui ont déjà marché. Et puis, je me lance immédiatement cœur, corps et âme dans un autre projet pour remplacer le plus vite possible les images sombres de celui-ci bon, je vous passe sous silence un grand chef d'entreprise américain qui voulait racheter la plateforme le bootcamp mais qui me donna rendez-vous dans sa chambre d'hôtel pour finir d'en parler et, et autre et autre bon, dernier exemple j'ai eu aussi une très grande star américaine connue planétairement alors vraiment de Los Angeles à Paris en passant par la forêt de Bornéo ou une île paumée de Tahiti, dingue je ne l'ai jamais rencontré physiquement, cette personne, qui m'a approché via son agent et proposé un, un, proposé, pardon, un projet dingue de site fitness. Alors, bien sûr, j'étais hyper flattée qu'il pense à moi pour ce gros projet. Et bien sûr, j'ai accepté un premier Skype de contact avec nos deux agents présents. Tout s'est super bien passé et on avance. On avance, j'en parle avec mon équipe qui est excitée comme une puce car le projet est énorme. On avance, on investit pour qu'un site démo voit le jour. On parle plusieurs fois, toujours par Skype, et tout reste super pro. Enfin, en apparence. Parce qu'un jour, je me rappelle de la date précise. Il s'agit d'un 15 avril. Et le 15 avril coïncide avec deux choses la date d'anniversaire de mon papa et le lancement des messages vidéo sur Skype. Avant, on ne pouvait pas envoyer un message vidéo. Le 15 au matin, je décide donc d'appeler papa pour lui souhaiter son anniversaire. Et bien sûr, je ne suis pas seule je suis avec mon fils et quand j'ouvre mon Skype, j'ai un message vidéo de la grande star en question qui m'attend vous avez un message de machin je lance la vidéo et que vois-je l'énergumène, attention aux oreilles sensibles bouchez-vous vos oreilles l'énergumène en question en train de se masturber en regardant une de mes, une de mes vidéos fitness sur Youtube, <rire> franchement on fait plus sexy comme vidéo et plus excitant mais bon euh, et on voyait tout, hein. et le mec était à poil je ferme immédiatement mon ordinateur portable en un millième de seconde je me dis bon sang mais il est fou D'où ça vient ça Et mon fils a vu cette chose dégoûtante. Bref, je vous passe la fin de l'histoire. Mais disons que plutôt que d'accepter ce traitement et continuer le projet et de crier des années plus tard, eh bien, j'ai mis fin immédiatement au projet. J'ai presque failli faire faillite à cause de cet investissement réalisé pour les premières étapes et l'abandon du projet, mais j'ai décidé consciemment de suivre mes valeurs et ma ligne directrice de vie. Et je me suis donc assise sur un beau projet international qui aurait été génial pour le bootcamp, et j'ai franchement maudit la star qui se croyait au-dessus des lois de la bienséance et des lois en général. Alors oui, j'aurais pu accepter de recevoir régulièrement ces horribles vidéos et avancer sur le projet, sacrifiant ainsi mes valeurs personnelles au profit de la réussite professionnelle. J'aurais pu le faire, puis des années plus tard, crier au harcèlement et me plaindre, mais j'ai préféré tuer le verre dans le fruit, car c'est ma conviction intime, accepter ce genre de situation entraîne une certaine destruction de son estime, de son soi, hein, et peut nous faire sombrer bien bas au niveau mental. Alors je vous avoue que la remontée fut très dure, mais quand on cultive la force au quotidien, et eh bien, et là j'en suis encore convaincue, on finit toujours par s'en sortir plus forte avant qu'après. Oui c'est un porc Elise, vous avez raison ma chère. <rire> à l'école aussi, le harcèlement peut faire mal, très très mal. J'en ai eu plein d'exemples que vous m'avez envoyés, mais je vais plutôt que partager vos histoires qui sont pour la plupart très privées, vous raconter une petite histoire qui m'est arrivée en première au lycée. Je crois que maman ne la connaît pas. J'étais myope comme une top <rire> et complexée par mes lunettes, dont souvent, bah donc souvent je ne les portais pas hein, et je vivais dans un gros nuage flou. Des fois je me cognais, <rire> j'avais je crois deux et trois aux yeux, enfin je voyais rien. Et j'entendais bien les rires parfois euh, de certains et de certaines, des gloussements, même une petite poule de basse-cour, et je ne comprenais pas ce qui se passait. Jusqu'à un jour, je mette mes lunettes pour comprendre ce qui se passait dans le brouillard, et que je vois mon petit copain de l'époque embrasser la belle-fille de première, et ce, devant tout le monde. Je ne vous parle pas de l'humiliation totale et destructrice, car à 17 ans, on est plutôt faible sur ce front, et on est facilement détruite hein, par ce genre de situation. On se demande parfois d'ailleurs où certaines personnes vont chercher la méchanceté et pourquoi elles souhaitent se comporter ainsi, puis aussi on se demande comment on les attire. <rire> enfin bon. Heureusement, papa m'avait inscrite dans des cours de judo depuis ma tendre enfance, alors ce sont ces cours et l'énergie que j'y libérais qui m'ont aidé à remonter la pente. Il est vrai que faire un sport un peu violent où on peut se libérer aide énormément à sortir de ce genre de situation. Alors, au travail, le harcèlement ou l'humiliation peut être terrible. J'ai une bout de campeuse qui m'a permis de partager son histoire sans révéler ni son nom ni sa ville. On va l'appeler Lola hein, pour le podcast. Lola a 28 ans, ça c'est son vrai âge. Elle a fini ses études de droit et entre dans un cabinet d'avocats prestigieux. Notre Lola est canon, je l'ai vu en photo, vraiment canon, blond, yeux bleus, corps tonique, sourire toujours présent, la mannequin quoi. Alors elle s'habille chic et élégant. Mais sur une nana pareille, tout devient presque sexualisant tellement elle est jolie. Même avec une jupe longue aux chevilles et des grosses bottes, <rire> la nana, elle est canon, euh, Alors, elle rentre dans cette boîte et le partenaire principal, qui, on va dire, a la cinquantaine, 55 ans, un petit peu les tempes grisonnantes, le partenaire principal du, du cabinet d'avocats jette son dévolu hein, sur la belle Lola et la prend sous son aile, soi-disant, protectrice. Et les dossiers bah, sur lesquels on doit travailler tard, s'accumulent très tard, et un soir, alors qu'ils finissent vers les 20h, 21h, le partenaire en question se jette sur elle et essaye de l'embrasser. Elle dit un nom ferme en lui disant qu'elle ne joue pas ce jeu-là, et qu'elle n'a rien fait pour attirer cette chose-là, qu'elle n'est pas du tout intéressée. Elle est d'ailleurs fiancée, ou pas, presque fiancée avec son petit ami. Euh, bon, pour s'en sortir, le, le type est assez fort. Lola a recours à une défense plutôt efficace. Elle donne un coup de genou euh, dans les. Comment on dira ah, On va dire les couilles, c'est le mot. Et elle lui mord la joue. Et elle part en courant. Et le lendemain matin, elle se dirige vers le bureau de l'ADRH pour se plaindre, mais le salaud l'a devancée et a logé une plainte pour agression non provoquée, dont je vous assure. Et la belle Lola, qui était toujours en période d'essai, bien sûr, perd son travail. Elle a eu beaucoup de mal à remonter la pente, et ce qu'il a aidé, elle, ce qu'il a aidé, c'était de prendre un mois off pour juste se recentrer, son papa faisait de la voile, elle est partie avec son papa qui était retraité faire un mois de bateau, tout le monde peut pas se le permettre, mais ça vous donne un peu des exemples de ce qu'ont fait certaines personnes. Elle s'est déconnectée du monde et elle est revenue pleine d'énergie. Aujourd'hui, Lola a 37 ans et elle marche très très bien. Voilà, on pourrait continuer, mais je voudrais passer aux réseaux sociaux et aux fameux influenceurs. Je dis souvent que, euh, comme on l'entend dans le film Spider-Man, avec de grands pouvoirs viennent de grandes responsabilités. Et c'est encore plus vrai avec les réseaux sociaux. Vous avez des millions de followers, utilisez donc votre force de frappe pour aider votre prochain et non pas pour régler vos comptes avec l'ex-petit copain, l'ex-nana, l'ex-copine ou autre. Seulement voilà, ça n'est pas toujours le cas. Et des influenceurs vont jusqu'à inventer des histoires qui ne tiennent pas debout pour écraser une rivale ou simplement une personne qui n'a pas été assez gentille. Et ces propos, souvent relayés par des fans enragés via Snapchat et Instagram en story, par exemple, sont de vraies boules de neige destructrices. C'est du vrai harcèlement au sens pur du terme. Alors moi, j'ai eu affaire à ce genre de situation et je vous avoue qu'il est très difficile de ne pas regarder les horreurs qui circulent sur soi. Maman me disait d'ailleurs « mais ne regarde pas ». Mais c'est comme ce que je vous ai dit il y a quelques minutes, on ne regarde pas, mais tout de même, on veut voir. Donc on avance, les yeux entr'ouverts et le doigt prêt à tout fermer, mais on regarde tout de même. Alors le plus efficace, c'est quoi Et je l'ai fait. C'est supprimer Instagram et Snapchat de son téléphone. Vraiment, j'insiste, vous pouvez le faire. D'ailleurs, à tel point que je n'ai jamais réinstallé Snapchat et que je ne snap plus. Donc on peut le faire. Vous pouvez prendre aussi, si ça vous arrive, quelques jours entre copines, voire même juste un week-end sans téléphone aller faire une rando ou autre activité sans connexion. Rien ne vaut la déconnexion et être bien entouré dans ces moments-là parce que loin des yeux, loin du cœur et loin de l'âme, et ça, c'est pour de vrai. Et oui, elle a raison, Elise qui nous dit, les réseaux sociaux sont destructeurs pour les ados et les grands, et les grands aussi. Alors, si vous êtes victime de ce genre de situation, à chaque fois qu'une attaque se produit, vous devez être étonné, car vous n'avez rien vu venir, vous êtes déçu parce que vous avez fait confiance et, et bien sûr, vous êtes choqué, mais attention pas brisé, car on ne brise pas une warrior et vous êtes une warrior. En même temps, il est facile de se laisser sombrer dans le désespoir, car la première chose qui nous vient à l'esprit est que nous sommes vraiment nuls. Après tout, un tel ou une telle le dit, et l'écrit partout. Et si le schéma se répète, quel que soit le type de harcèlement ou d'humiliation subi, eh bien, le message est de plus en plus enfoncé dans notre cerveau, et là encore, la pente devient plus difficile à remonter. Mais alors, Lorsque nous sommes victimes, comment rebondir et ne pas se laisser sombrer J'ai 13 petits points à partager avec vous. La première, c'est confiez-vous à deux ou trois personnes qui ne jugent pas et qui vous laissent pleurer sur leur épaule. Cela permet de sortir l'énergie négative, de mieux comprendre nos sentiments et de relativiser. En expliquant, on se force inconsciemment à structurer les événements et ce qui pouvait paraître dramatique peut parfois perdre en puissance ou au contraire grandir en importance. En tout cas, ça vous permettra de relativiser. Deux, si la situation est grave et que vous vous sentez en danger, n'hésitez jamais à aller remplir une main courante au poste de police. Si cela se passe sur votre lieu de travail, informez la DRH. Si les agissements se passent à l'école, au lycée ou à la fac, en référé au principal. Bref, on ne garde pas pour soi des agissements qui pourraient potentiellement mettre notre vie en danger ou bien nous détruire encore plus. Troisièmement, si vous vous sentez vraiment sombré côté moral. Allez voir votre médecin ou, mieux, un psychiatre. Il n'y a pas de honte à se faire aider dans certains moments difficiles. En effet, le bullying ou le harcèlement peut parfois devenir tellement violent que certaines personnes ne voient plus de port de sortie. Faites-vous aider. 4. Ne pas foncer à la grosse glace, les cookies ou le camembert pour noyer son chagrin dans les calories. Prendre du poids n'a jamais aidé personne à aller mieux. Nous ne sommes pas des Bridget Zones, que diable 5. Appeler sa super copine et mettre en place un calendrier de rendez-vous fitness pour les jours à venir, histoire de vous forcer à sortir de votre trou. 6. Si possible, allez dormir chez une amie ou chez vos parents ou toute personne pour ne pas vous sentir seule ou alors inviter des copines à venir passer la soirée. 7. Allez faire une activité pour vous changer les idées. Une activité où le manque de concentration peut faire mal, c'est ce qu'on appelle une « flow » activité. La mienne, c'est la chute libre en salle. 3 minutes de vide cérébral bienfaiteur, mais cela peut être aussi une activité de cuisine compliquée qui requiert toute votre énergie, ou bien fabriquer un collier ou en pâte, si vous voulez, ou toute activité arts and crafts, comme on dit en anglais. 8 massez votre HOKU. H-O-K-U, -O, euh, c'est la base du pouce un peu charnue, vous voyez, le petit truc un peu gonflé, la base du pouce. Lorsqu'on la masse, en fermant les yeux, eh bien, on réduit le stress. Essayez, vous allez voir, ça marche. Neuvième point, faites une, car une, euh, pardon, une activité cardio intense, euh, que ce soit mon Yoga Fit Burn du moment, que vous pouvez retrouver sur leboutdecamp.com, les corps parfaits, ah au fait, les corps parfaits 1 et 2 sont euh, disponibles en pack, en promo en ce moment sur leboutdecamp.com. donc n'hésitez pas dans la boutique, vous les retrouverez, un jogging avec des sprints, du vélo avec des sprints, enfin, n'importe quel cardio intense qui va vous permettre de libérer les endorphines, ces fameuses hormones du bonheur, et qui vont vous permettre de mieux vous sentir. Dix, ne passez pas des heures sur les réseaux sociaux à lire les attaques dont vous faites peut-être l'objet. Ignorez ou mieux déléguer cette tâche à une autre personne qui filtre et gère les réponses si besoin est. Demandez à cette personne d'en faire des copies, cela peut toujours vous servir si les choses vont trop loin. Et puis les messages agressifs, vous les copiez, on n'est jamais trop prudent, vous vous les envoyez au cas où, mais effacez-les de votre téléphone pour ne plus les avoir sous les yeux constamment. Onzièmement, enfin parce qu'on est des warriors, cherchez comment redresser la barre, Contactez les personnes responsables du harcèlement, si possible, ou des critiques ou des sujets destructeurs selon la situation, leurs supérieurs, leurs collègues, la justice si nécessaire, mais on se bat. Douze, bien sûr, une fois l'analyse faite de ce qui a bien pu clocher, jurez-vous de ne jamais retomber dans le même piège, ça n'est pas facile, mais déjà le premier pas est fait. Et treizième, temps, et treizième point très important. Prenez du temps pour vous. Posez des jours de congé, partez faire Saint-Jacques-de-Compostelle, partez à la plage dans une ferme, mais sortez de votre environnement. Enfin, et ce conseil est pour tout le monde, si vous êtes témoin de harcèlement, de bullying ou d'un comportement destructeur, n'hésitez jamais à intervenir, à le faire savoir, à aider la personne visée afin de possiblement enrayer la situation. Voilà, ce sujet est sérieux, j'en ai bien conscience, mais j'ai souhaité en parler suite à quelques jours intenses sur ce front que j'ai partagé avec vous sur Instagram en story, juste avant de partir quelques jours à Tahiti. Il est temps de sortir de ce sujet très sérieux et de répondre aux questions de la semaine qui, comme chaque fois, sont très nombreuses. Merci à celles et ceux qui n'hésitent pas à revenir poser la même question lorsqu'elle n'a pas été euh, sélectionnée. Alors, euh, question de les menus de Manu. Est-ce que faire du sport le soir, type body jam, empêche de dormir Ah, ça c'est une bonne question, on me la pose souvent, parce que je donne mes cours, moi, Yoga burn, vers 20h le soir, certaines personnes me disent, est-ce que ça va m'empêcher de dormir Alors, pour certaines personnes, faire du sport le soir est un antidodo garanti, alors que pour d'autres, c'est le contraire. Alors, vous savez quoi Tout cela est génétique. Il est donc important de vous écouter. Certains sports très intenses augmentent tellement votre rythme cardiaque et votre niveau d'excitation qu'il vous faut bien une heure, voire plus, pour revenir dans un beau calme propice à l'endormissement. Mais attention, jamais 4 heures. Donc, si vous avez fait du sport à 19 h vous serez revenu à un niveau dodo au moment de vous cocher. Nous voilà rassurés. Alors, j'ai cherché les études sur le sujet et j'ai trouvé tout et son contraire. Car après euh, les études qui, pendant des années, nous ont dit d'arrêter le sport, eh bien, une nouvelle étude publiée par Harvard Medicine en 2018 dit que faire du sport le soir permettrait de mieux dormir si on arrête les activités au moins une heure avant le coucher. Donc, le mieux est vraiment de vous écouter et de voir ce qui marche pour vous. Mais normalement, si vous arrêtez de bouger comme un zébulon une heure au moins, voire deux heures avant le coucher, votre sommeil ne devrait pas être perturbé. Alors, question de Lorelai Fashion Makeup via Instagram. Que nous conseilles-tu de manger avant, pendant et après un trajet en avion alors, en tant que coach et PDG de Le Bout de Camp, je vous avoue que euh, ma vie professionnelle m'amène à voyager très souvent. Et si je rajoute à ces déplacements les voyages de vacances, je passe beaucoup de temps dans les airs, euh, dans les aéroports, les trains en voiture, au restaurant ou dans les hôtels. Alors, il est très facile de se laisser aller, de prendre ce qui vient, de se laisser nourrir par la compagnie aérienne sans réfléchir, de manger parce que ça passe le temps, de ne pas faire de sport, etc. Alors, en voyage toutes les excuses qui étaient déjà présentes chez soi deviennent très très fortes et finalement des fois on ne fait plus rien et on mange n'importe quoi mais vous le savez sur leboutdecamp.com on est dans le royaume du hashtag team no excuses alors j'ai décidé de partager avec vous quelques-unes de mes astuces pour voyager bien euh, quand on voyage donc euh, bon déjà avant le départ je vais étendre un peu à, au sport dans certains aéroports comme celui de San Francisco tenez-vous bien on a une salle de yoga ah, alors j'en profite, j'y vais un, un quart d'heure, je fais des étirements avant de prendre l'avion. Je ne prends aucun tapis roulant, aucun ascenseur, sauf si j'ai des grosses valises. Euh, je rétablis ma circulation et réactive mon corps en faisant tout à pied, même les escaliers les plus hauts. On ignore du coup le regard des voyageurs fatigués qui se disent « Bon sang, mais pourquoi elle fait tout à pied ?» Et on bouge alors, Mangez bien en avion court-courrier. Sur les vols court-courrier, moins de 3 heures, je refuse systématiquement les petits sachets de cacahuètes d'origine incertaine et à la tenue en graisse, certaine pour le coup. Pour la boisson, je privilégie le jus de tomate assaisonné pour faire le plein de fibres et de vitamines, ou l'eau tout simplement. Et j'évite les boissons déshydratantes comme le soda, le café et le thé, à l'exception du thé vert que j'emmène toujours avec moi. En avion moyen-courrier, c'est moins de 6 heures, plus de 3 heures en gros. Là, on est dans le monde moyen. Cela tombe quasiment forcément toujours avec un repas, mais pas nécessairement, à l'heure la, à laquelle notre corps a réellement faim. Alors ma règle est simple, si cela ne correspond pas à une heure de repas normale pour moi, je ne mange pas. Par exemple, je décolle à 13h, j'ai déjà déjeuné et on m'offre un repas entier à 14h30, je refuse. Au début c'est difficile, on est assis, on est coincé, on vous met le truc devant, <rire> quasiment on a l'impression qu'il faut manger. Mais on s'y fait très bien. Et en plus, après, quel plaisir de ne pas se sentir barbouillé parce qu'on a respecté son horloge biologique. Alors, en avion long courrier, c'est plus dur parce que c'est en général plus de 6 heures de voyage. On a en général du décalage horaire et on s'ennuie. Donc, quand on s'ennuie, on mange, c'est bien connu. Donc, c'est le plus gros piège en avion. Par exemple, lorsqu'on fait un San Francisco-Paris, c'est presque 12 heures de vol. On a deux repas, des snacks à volonté. Alors, déjà, est-ce que vous saviez qu'il est gratuit de demander un plat différent que le plat offert il vous suffit d'aller 48 heures avant le départ euh, de l'avion sur le site de la compagnie et vous demandez un menu végétarien, végétalien, poisson, fruits, halal, cachère, ce que vous voulez. Pour ma part, je choisis toujours le poisson. Ça, Je fais le plein de fibres, de protéines, de vitamines. C'est plus facile à métaboliser en avion. Et comme je dépense peu de calories à bord, ben, j'évite les gros gâteaux tout gras et puis euh, les grosses portions de, de fromage. Côté boisson, j'évite le soda, le café et bien évidemment l'alcool que je ne bois jamais. Euh, je bois en gros 250 ml d'eau de thé vert toutes les heures si je ne dors pas ce qui m'arrive rarement et je me lève toutes les heures pour faire des rotations de chevilles de lever de mollets etc voilà et je fais aussi toutes les heures sans contraction de fessiers je me fous que le voisin se demande pourquoi je me trémousse comme ça <rire> alors à l'aéroport quand j'attends un vol déjà je ne mange pas des trucs qui traînent sauf si je sais que ce que je trouve à l'aéroport est plus sain que ce que l'on va me servir dans l'avion dans tous les cas je marche dans le terminal je ne reste pas assise j'augmente ma circulation, enfin, j'améliore ma circulation sanguine et bien sûr bah, je boule des calories avant de partir. Euh, Qu'est-ce que je fais d'autre Pour avoir une belle peau aussi, on me demande souvent ce que je fais, bah, c'est simple. Non seulement je bois beaucoup, mais je me démaquille dès que je monte dans l'avion et je mets des masques. Je me fous royalement, là encore, des gens qui me regardent. Ça <rire> qu'à l'arrivée, je suis toute fraîche. Voilà. Vous savez tout pour bien manger, bouger en, en voyageant. Je vais prendre encore deux petites questions. Euh, Qu'est-ce qu'on a comme question Où trouver du monk fruit en France Nous demande GG13200. Euh, alors, le monk fruit, c'est le fameux euh, produit sucrant qui est fait à partir d'un agrume asiatique. J'en parle beaucoup, hein, de ce sucrant venu d'Asie, qui est très bon pour nous. Euh, il est très dur à trouver en France. D'ailleurs, Amazon.fr ne le propose pas, mais je l'ai trouvé sous la marque que j'aime bien, Lakanto, L-A-K-A-N-T-O, sur le site LuckyVitamine.fr. Alors, dernière question. Encore deux. Est-ce bon de faire une cure de gelée royale Nous demande Irène Bazelga euh, sur Instagram. Alors, bon, la gelée royale, on en parle beaucoup, mais beaucoup en France. Hein. Je ne sais pas pourquoi. Les Français adorent leur gelée royale. <rire> Alors déjà, il y a très, très en gras, souligné trois fois, très peu d'études sérieuses qui prouvent les effets bien-être de la gelée royale. Chez les animaux, on trouve deux ou trois études qui mettent en évidence une certaine activité, et encore faut-il définir le mot certaine, de la gelée royale contre les tumeurs et contre le durcissement, durcissement des artères. Ceci étant dit, de nombreuses personnes, dont je ne fais pas partie, aiment faire une cure de gelée royale à l'arrivée de l'hiver, alors n'attendez pas de miracle, mais si cela vous fait plaisir, pourquoi pas. Déjà, c'est quoi la gelée royale c'est une sécrétion un peu blanchâtre, un peu laiteuse, hein, qui est produite par les abeilles travailleuses. Elle est composée à 70% d'eau, 12% de protéines, 10% de sucre, 5% de graisse et 3% de vitamines, sel et acides aminés. Alors bien évidemment, hein, cette composition va varier selon la localisation géographique où, où la gelée est, royale est produite. Alors Elle tire son nom, hein, le mot « royal », du fait qu'elle est utilisée pour nourrir les reines. Et oui. Alors, les utilisations de la gelée royale et les attentes des personnes qui la prennent en cure sont très, très, très variées. Cela va de soigner le cancer, alors bien évidemment, euh, cela n'est pas prouvé, hein, à réduire l'asthme, le rhume des foins, soigner une pancréatite, le diabète de type 2, l'infertilité, la vache, c'est la liste de prévues, soigner les symptômes de la ménopause, les fractures osseuses, les problèmes de peau, les problèmes de cholestérol, attendez, je m'arrête pas là, combattre les effets du vieillissement, booster le système immunitaire, attention, améliorer la qualité de la peau, pff, Réduire, euh, ralentir la perte de cheveux quand elle est appliquée localement. Ouhou Alors franchement, quand on entend toutes les conditions que cette jolie royale est censée soigner, cela laisse rêveur et on se prend à penser aux vendeurs de poudre de perlimpinpin. Bref, si vous pensez que la nourriture des reines des abeilles va vous faire du bien, faites-vous plaisir mais n'en attendez pas des miracles et surtout, ne dépensez pas une fortune sur la chose. Et de plus, si vous pensez vous transformer en reine, sachez que cela ne marchera malheureusement pas sur vous. La fameuse protéine baptisée royalactine qui transforme une larve en reine ne fonctionne pas chez les êtres humains. <rire> oh, et un petit mot, attention si vous prenez de la, la je ne en français, warfarine ou warfarine ou de la coumadine, qui sont des anticoagulants, car la consommation de gelée royale pourrait potentiellement entraîner des bleus, voire même des saignements. Alors, euh, qu'est-ce qu'il y en a comme question rapide Parce qu'il y a beaucoup de questions dans tous les sens. Allez, une dernière question. Lunares MD nous demande des exercices rapides à faire avant de dormir sans réveiller bébé, car c'est le seul moment que j'ai pour moi. Bah, dis donc, la pauvre, elle n'a pas beaucoup de temps pour elle, la pauvre Lunares. Alors, déjà, bah, je vais conseiller mon programme ventre plat en 5 minutes par jour, parce que ça, pour le coup, on ne fait pas de bruit, ça prend que 5 minutes. Et on ne va pas réveiller bébé, il est disponible sur le bootcamp.com comme vous le savez, dans la rubrique boutique, ou bien chez votre libraire préféré euh, en forme bouquin. Après, vous pouvez faire, euh, si vous avez fait le Body Challenge, ou même mon yoga burn, vous pouvez le faire avec la musique au minimum ou un casque vous ferez vos exercices sans sauter, sans réveiller bébé, là encore c'est possible, euh, c'est très bien de le faire sans réveiller bébé, mais peut-être le matin aussi, avant que bébé se réveille, ou bien l'emmener avec soi dans la poussette, je ne sais pas ce que vous pouvez faire, mais faire de la urban gym, c'est pas mal, c'est-à-dire on a bébé dans la poussette, on fait des triceps sur un banc, des petits sauts, etc. Là aussi, ce serait le matin, on peut alterner le matin, et puis un peu le soir avec à nouveau des yoga fit burn avec un petit casque, du ventre plat et tout petit exercice que vous voyez sur mon compte Instagram Valérie Orsoni, vous le verrez je propose des vidéos régulièrement maintenant de petits cours, très courts d'exercices à faire chez vous. Voilà je vous retrouve la semaine prochaine pour vous parler d'un régime que j'ai testé à Bora et qui m'a fait prendre 3 kilos donc j'ai hâte de partager l'expérience avec vous je répondrai aux questions que je n'ai pas pu adresser aujourd'hui dont certaines comme que conseilles tu aux femmes euh, comme programme minceur en post-grossesse, des, des, des sujets assez importants. Je répondrai ça la semaine prochaine. Et je vous laisse bien sûr avec une musique pleine de bonne énergie. Je vous dis donc euh, qu'on se retrouve sur les réseaux. Vous allez recevoir sur euh, Instagram, Twitter et sur Facebook. N'hésitez pas à me poser vos questions pour la semaine prochaine. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.